0: Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Dr. Peter Gocke, den Chief Digital Officer der Charité in Berlin. Wie der CDO einer von Europas großen Universitätskliniken Medizin-IT definiert, warum es für ihn keine IT-Projekte gibt, sondern nur Charité-Projekte, und welche Tipps er sonst noch für erfolgreiche Projektumsetzung hat, darüber habe ich mit ihm ebenso gesprochen wie über den aktuellen Stand des krankenhaus der Telematikinfrastruktur und der elektronischen Patientenakte. Ich freue mich wie immer über Ihre Anregungen und Ihr Feedback. Sie erreichen mich unter carsten.glied.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute bei Patient Deutschland, Dr. Peter Gocke von der Charité. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Gocke, Sie sind eigentlich Radiologe. Und ich habe das Gefühl, von allen Ärzten sind die Radiologen, die die besonders IT-affin sind. Täuscht das oder äh, haben Sie das Gefühl auch? Das Gefühl habe ich definitiv auch.
1: Und das liegt ja auch nahe, weil Sie als Radiologe von Technik umgeben sind. Und die Radiologen, glaube ich, hatten dadurch auch am leichtesten den Zugang zur Digitalisierung, weil eben das Produkt, an dem sie arbeiten, das Röntgenbild, sehr früh
0: schon digital vorlag. Aber Sie sind nicht dabei geblieben, sondern haben sich dann auf die Reise gemacht, auch andere Bereiche der Klinik- und Krankenhauswelt sozusagen mit in diese Digitalisierung mitzunehmen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen über sich, über Ihren Lebenslauf und was Sie heute machen.
1: Also angefangen habe ich auch meinen Weg zur Digitalisierung in der Uniklinik Essen. Da war ich in der Tat Assistenzarzt für Radiologie und habe damals die ersten Diskussionen mitverfolgt. Was schützt eigentlich die doch etwas langsamen Krankenhausradiologen davor, einfach in Form des Outsourcings durch niedergelassene Praxen ersetzt zu werden? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und mal geguckt, was machen die denn eigentlich besser und was haben die besser gemacht? Die haben sehr schnell Termine vergeben und haben den Patienten direkt mit einem fertigen Befund zurück in die Krankenhäuser geschickt. Und dann haben wir uns angeguckt, was müssten wir denn tun, um genauso schnell und technisch, befundtechnisch, möglichst noch besser zu sein tun. Und haben dann genau das getan, was man eigentlich bei jeder Digitalisierung tun sollte, erstmal die Prozesse angucken. Und dann mit dem besseren Prozess nach technischen Werkzeugen gucken und sich digitalisieren. Im Endergebnis hatten wir dann statt elf verteilter Telefonanmeldungen ein kleines Callcenter. Wir hatten einen einheitlichen Anmeldungsbogen für Röntgenuntersuchungen. Und wir hatten ein Computersystem, in dem wir alle nach einem vorgefertigten Textbausteinkatalog sehr schnell Befunde erstellen konnten. Und die Vorgabe war, wenn eine externe Praxis den Patienten innerhalb von 90 Minuten mit Befund zurückschickt, da müssen wir das in 75 schaffen. Und genauso kam es dann auch. Die Radiologie war dann tatsächlich in der Uniklinik Essen eine der ersten voll digitalen Röntgenabteilungen in der Deutschen Uniklinik. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass das schön ist für die Radiologie, aber für das Krankenhaus nicht ganz so einfach, denn wenn auf den Stationen weiterhin die Röntgenfilme gebraucht werden, um die am Lichtkasten angucken zu können, dann profitiert man wirklich nicht so von der Digitalisierung, wie es eigentlich mal geplant war. Dann bin ich als junger Radiologe zu unserer Haus-IT gegangen und habe denen erzählt, dass wir jetzt unbedingt die Röntgenbilder auf die Bildschirme auf die Stationscomputer bringen wollen. Und bekam zu hören, dafür würde man aber die teuren neuen Kabel jetzt nicht hergeben, um darüber irgendwelche Bilder zu verschicken. Und dann war ich erstmal ganz perplex. Ich habe mich erstmal gefreut, dass überall neue Karten lagen, und habe dann gefragt, warum können wir die denn nicht für Bilder nehmen? Wofür wollt ihr die denn nehmen? Da sagten die, das wissen wir noch nicht, aber für Bilder auf jeden Fall nicht. <lacht> und da ist mir klar geworden, dass man Digitalisierung wahrscheinlich größer denken muss und eben aufs ganze Krankenhaus ausdehnen muss. Und nachdem sich zum gleichen Zeitpunkt damals die Möglichkeit ergab, mit meinem damaligen Chef als Uniklinikum Hamburg-Eppendorf zu wechseln, was zur Hälfte neu gebaut werden sollte, bin ich da mitgegangen. Und da ist es gelungen, dieses Krankenhaus tatsächlich so weit zu digitalisieren, dass es als erstes Krankenhaus in Europa diesen HIMSS MRAM Level 7, also die höchste Stufe der Digitalisierung, Bescheinigt bekommen hat. Und auch da war die Maßgabe definitiv IT follows Process. Erst den Prozess angucken und erst den richtigen Prozess
0: digitalisieren und nicht einfach ein Werkzeug kaufen und hoffen, dass dann besser wird. Wobei die, dieser Ansatz mit wir gucken mal, was die anderen da draußen machen, das ist ja schon so ein bisschen Disrupt your company. Also was passiert in einem sehr frühen Stadium. Ich glaube, das war äh, vor 2004 muss es ja gewesen sein, als sie sich angeguckt haben, warum äh, können die radiologischen Praxen das denn so viel besser machen? Ja, auch schon eine, eine Reaktion auf 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 fast Startups hätte man ja gesagt. <lacht> das war sicherlich unserem
1: damaligen Chef zu verdanken, der neben seiner Medizinausbildung auch eine MBA Ausbildung absolviert hatte und uns genau diese Art des Denkens beigebracht hat, erstmal zu gucken, was machen andere vielleicht besser oder was machen sie schlechter oder wenn wir unseren eigenen Prozess was mögen wir eigentlich an unserem eigenen Prozess nicht, haben uns aber nur daran gewöhnt, weil der immer schon so war. Was würden wir ändern, wenn wir es dürften? Und wenn man sich die hierarchischen Strukturen damals vergegenwärtigt in deutschen Unikliniken, war schon diese Erlaubnis mal denken zu dürfen, was würdest du denn tun, wenn du es frei entscheiden könntest? Ein wesentlicher Impuls, seine eigenen Prozesse zu hinterfragen. Damals war es so, heute ist es viel besser mit den hierarchischen Strukturen. Die Medizin ist, glaube ich, immer noch ein sehr hierarchisches Geschehen, obwohl es sicherlich auch besser geworden ist. Was nicht zuletzt daran liegt, dass eine Reihe von Ärzten Teil ihrer Ausbildung im Ausland absolviert haben, die von da wiederkommen, bringen auch ein anderes Teamverständnis mit. Und wir auch erleben, dass Ärzte und Ärztinnen, die sich in diesem Szenario nicht mehr wohlfühlen, die Medizin verlassen und dann lieber ein start gründen oder in die Beratung gehen sodass man sicherlich auch im Gesundheitswesen zu, zu anderen Strukturen kommt zunehmend. Und die braucht es auch, weil wenn Sie sich Digitalunternehmen angucken, dann sind die einfach mit flacheren Hierarchien und mit mehr Teamgedanken ausgestattet und äh, da ist Digitalisierung dann tatsächlich leichter als in irgendeinem Apparat,
0: der eher einer Behörde ähnelt. Aber Sie sind trotzdem ja dabei geblieben und nach der Station im, im UKE, ähm, wo, ja ich sag mal, papierloses Krankenhaus, glaube ich, das Schlagwort war, ähm, haben Sie dann noch eine weitere Station gemacht, glaube ich, bis Sie 2017 zur Charité gekommen sind.
1: Das ist richtig. Ich war danach bei einer Firma, die sich mit ambulanten medizinischen Leistungen in Deutschland und Belgien beschäftigt hat, mit dem Ziel damals tatsächlich eine, eine Firmengruppe aufzubauen, die ambulante medizinische Dienstleistungen bundesweit in einer einheitlichen elektronischen Aktenstruktur erbringen kann. Diese Pläne haben sich nach einem Verkauf der Firma an einen neuen Investor dann zerschlagen und danach bin ich zur Charité gewechselt, die damals jemanden gesucht haben, der eben das Thema digitale Transformation für die Charité im deutschen Gesundheitswesen vorantreibt.
0: Spannend, dass Sie da einmal den Schritt auch in die rein ambulante Welt gemacht haben und dann sozusagen zurück in die Klinikwelt. Also das ist ja auch eine Art von, sagen wir mal, Perspektiverweiterung, nehme ich mal an, gewesen. Das war die eine Perspektiverweiterung. Die andere war, dass
1: das ein investorgetriebenes Unternehmen war und auch größere Merger gemacht hat mit anderen Unternehmen, wo also Unternehmenskulturen, die schon mal sehr verschieden sein können, zusammengebracht werden müssen. Auch das war sehr lehrreich, muss man sagen. Und in der Tat ist mir letzten Endes da vollends klar geworden, dass dem Patienten völlig egal ist, ob er gerade im Ambulanten oder im stationären Sektor versorgt wird, der möchte medizinische Services und Dienstleistungen bekommen. Und die Strukturen dahinter, egal wodurch die vorgegeben sind, sind ihm an der Stelle zu Recht völlig egal.
0: Und dann ging es als Chief Digital Officer 2017 an die berühmte Charité. Und das, da waren Sie der Erste oder sind Sie jemandem nachgefolgt?
1: Nein, die Stelle ist damals noch eingerichtet worden und das war meines Wissens die erste CDO-Stelle im deutschen Gesundheitswesen. Und zeigt einfach, dass die Charité sich auch sehr frühzeitig mit dem Thema beschäftigt hat, digitaler werden zu wollen und auch Handlungsbedarf gesehen hat. Und ich glaube, da ist die Charité damals weder besser noch schlechter aufgestellt gewesen als andere Krankenhäuser, aber man hat eben die eigenen, den eigenen Status hinterfragt und festgestellt, dass eben da etwas zu tun ist und das hat eben zu dieser Stelle geführt. Und in der Tat, wenn man die Geschichte der Charité anguckt, die es ja schon über 300 Jahre gibt, die aber in den 10 15 Jahren vor dieser Entscheidung ja auch erstmal die Integration von zwei großen Kliniken in die Charité verkraften musste und einer vierten, die zum Teil integriert worden ist, dann waren das bestimmt keine einfachen Jahre. Von deutlichem Spardrang wirklich definiert und mit wenig Möglichkeiten, da so zu digitalisieren, wie man das sicherlich immer schon gewollt hat, auch auf Seiten der Ärzteschaft. Aber wenn Sie sich das deutsche Gesundheitswesen angucken, stellen Sie auch fest, dass Digitalisierung einfach in den Vergütungsstrukturen gar nicht abgebildet ist. Das heißt, das Geld für Digitalisierung muss man irgendwoher organisieren und das sind dann meistens schlechte Voraussetzungen. Insbesondere dann, wenn Digitalisierung eigentlich nur hilft, wenn Sie Ende zu Ende in einem Prozess digital sind. Solange Sie digitale Strukturen als Add-on haben, dann können Sie IT so übersetzen, wie der damalige Kaufmann im UKE der sagte einfach, IT steht für ist teuer. Und das stimmt. Wenn Sie den analogen Prozess nicht aufgeben können und den Digitalen ergänzen, dann ist Digitalisierung einfach erstmal nur teurer. Ja, bringt etwas mehr Qualität, etwas mehr Tempo. Aber wenn Sie wirklich erfolgreich digitalisieren wollen, dann müssen Sie einen nicht so guten
0: Prozess durch einen besseren ersetzen. Wir wollen nicht von, dem, von der mehr von dem digitalen Prozess äh, anfangen, den man dann immer noch hätte. Ähm, beschreiben Sie mal ein bisschen äh, das, das Team. Also in welchem Umfeld äh, sind Sie da jetzt als Chief Digital Officer äh, tätig? Wie sind Sie da angedockt? Wen haben Sie so in, äh, in Ihrer ja, Stabsabteilung oder wie auch immer das organisiert ist? <lacht> angedockt ist die Stelle direkt beim Vorstand, beim Vorstandsvorsitzenden der Charité und ist personell
1: eher klein ausgestattet mit einer weiteren Referentin. Aber das Ziel war auch nicht, eine Abteilung zu schaffen, die sich jetzt auf die Fahnen schreibt, wir digitalisieren die Charité. Das geht sowieso nicht. Mhm. Digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe unter Leitung der Krankenhausführung. Denn sie brauchen all die Leute, die heute im Krankenhaus arbeiten, um zu einem digitalen Krankenhaus zu kommen. Es ist nicht so, dass sie diese Aufgabe jetzt der it übertragen können oder irgendeiner Stabstelle, egal wie sie heißt, das müssen man muss man wirklich gemeinsam angehen und gemeinsam tun. Und deswegen ist es auch so wichtig, das wirklich bei der obersten Leitung eines Unternehmens anzusiedeln. Denn wenn Sie digitalisieren, dann brauchen Sie Ressourcen. Und diese Ressourcen, der Kampf um diese Ressourcen, der wird immer enger. Und wer kann letztendlich über Ressourcen entscheiden? Das ist tatsächlich die Leitung eines Unternehmens. Und keine, wie auch immer, aufgehängte Stelle, Stabstelle oder Abteilung. so dass wir in den letzten Jahren tatsächlich Strukturen geschaffen haben. Wir haben ja auch mehr Personal aufgebaut im Bereich der IT. Wir haben Ansprechpartner in den Kliniken für die IT geschaffen. Wir haben noch zusätzlich einen Chief Medical Information Officer berufen, der die Brücke darstellt zwischen IT und Krankenversorgung um da näher an die Prozessen zu sein. Wir haben ein zentrales Projektmanagement aufgebaut, ein ganz wesentlicher Schritt. Denn solange die Projektleitung in diesen sogenannten IT-Projekten immer mit in der IT lag, haben sie IT-Ressourcen verschwendet und eigentlich die falschen Leute zu Projektleitern gemacht.
0: Es ist ein bisschen gut zu hören, dass das in der Charité auch nicht anders ist als äh, überall anders. Das Thema Projektmanagement und alles, was einen Stecker hat oder was mit Software läuft, ist ein Projekt der IT. Das ist ja leider noch weit verbreitet und äh, offensichtlich muss sich das auch in den großen Häusern erst langsam ändern. Ja.
1: So, dass also eine der Aufgaben war zu kommunizieren, das sind keine IT-Projekte, sondern Charité-Projekte. Und wir haben jetzt einen Geschäftsbereich zentrales Projektmanagement mit einem zentralen PMO. Und man muss sagen, wenn ich auf die Projekte der letzten Jahre zurückblicke, wie das Einführen der elektronischen Kurve oder der Videosprechstunden oder des Semimanagements, dann war einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren dafür sicherlich, dass das von einem zentralen Projektmanagement professionell gemanagt wurde. Und von deutlich kleineren Teams als in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu jeder Form von Digitalisierung, sich klar machen, dass es das eine Aufgabe für das ganze Unternehmen ist und definitiv nicht darin besteht, Technologie einzuführen, sondern am Ende muss ein ganz anderes Ziel stehen, wie eine bessere Medizin oder eine, eine schnellere Erledigung von Aufgaben. Und was wir derzeit versuchen, gemeinsam mit der Startstelle der strategischen Unternehmensentwicklung ist das Einführen von OKR, also Objective Key Results, um einfach jedem die Möglichkeit zu geben, sich Ziele zu setzen und die zu verfolgen, weil das Ziel ist nicht, mehr Rechner auf Stationen zu haben. Das wäre keine Digitalisierung, das ist eher Elektrifizierung oder Elektronifizierung. Das Ziel ist wirklich, zu besseren Prozessen und zu einer besseren Medizin zu kommen und dabei Werkzeuge zu finden, die uns intelligent unterstützen. Und dass das mit viel IT zu tun haben wird, ist klar. Weil wir laufen wirklich schon lange in eine sehr datengetriebene Medizin. Und wenn man digitale Medizin in einem Satz beschreiben möchte, dann ist das die gemeinsame Nutzung von strukturierten Daten in Echtzeit. Und wenn man den Satz zerlegt, wird einem schon klar, wie groß die Aufgabe ist. Weil wenn Sie Daten gemeinsam nutzen wollen, dann müssen Sie alle Zugang zu diesen Daten haben. und Dann müssen die irgendwie auch so standardisiert und interoperabel abgelegt werden, dass man das tun kann. Und wenn Sie das gemeinsam tun wollen, dann muss das auch sektorübergreifend im Gesundheitswesen gehen. Und wenn das in Echtzeit passieren soll, dann müssen die Systeme von Anfang an mit den richtigen Daten arbeiten und nicht hinterher an der Datenqualität noch gearbeitet werden, wie es heute oft noch in Studien erforderlich ist.
0: Eine Riesenaufgabe. Wir kommen sicherlich später noch mal darauf, inwieweit ja andere Strömungen elektronische Patientenakte und so weiter darauf einzahlen. Ich würde aber vorher gerne noch mal fragen in die Projekte, Sie haben eben ein paar genannt, wie ist, ist, ist da die Haltung? Haben Sie da sozusagen Leuchtturmprojekte? Also sagen Sie, äh, ich möchte jetzt gezielt ein, zwei große Projekte in der Charité durchbringen, um die Menschen für das Thema zu begeistern. Ähm, oder wonach wählen Sie die, die Projekte aus? Oder wer, wer wählt die eigentlich aus?
1: Das ist eine, im, im Vorgehen eine Mischung aus tatsächlich Leuchtturmprojekten und ganz einfach digitalen Hausaufgaben, würde ich es mal nennen. Weil diese... Diese digitale Schuld abtragen ist ja auch noch ein Thema. Leuchtturmprojekte lassen sich leicht da finden, wo ein Bedarf erkennbar wird, den man tatsächlich nur durch so ein Projekt erledigen kann, wie zum Beispiel die Patientenakte mobil machen. Das heißt, nicht mehr zum Rechner laufen zu müssen, sondern ein iPad benutzen zu können, um auf die Patientenakte zuzugreifen, Anordnung zu treffen. Das ist sicherlich ein Leuchtturmprojekt. Das ist die mobile Visite. Das trifft die Bedürfnisse vieler und taucht gut als, als äußerlich auch gut erkennbares Zeichen von Digitalisierung. Mhm. Dahinter kommen aber ganz andere Themen. Das ist die digitale Hausaufgabe. Wenn das funktionieren soll, dann muss überall ausreichend gutes WLAN verfügbar sein, was im Baubestand der Charité nicht immer einfach zu realisieren ist. Die Leute müssen geschult sein, die Endgeräte müssen sicher verwaltet werden, damit eben kein, keine Schadsoftware über Geräte eingeschleppt werden kann oder Geräte, wenn sie verloren gehen, keine Patientendaten offenbaren. Mhm. Und diese Mischung von Projekten, die einfach abarbeiten von Lücken in der technischen Basis, aber eben auch die Bereitstellung heraus Funktionen sind, das ist quasi unser Tagesgeschäft. Wir kanalisieren das in einem Panel, wo Anträge gestellt werden. Die Anträge werden von einem Board aus allen Bereichen der Charité begutachtet und dann freigegeben. Und das ist die Vorgehensweise, die ich auch empfehlen würde. Sie brauchen sicherlich... Eine möglichst breite Verankerung auch der Entscheidung. Und sie müssen die vor allem transparent machen. In der Vergangenheit war es wohl oft so gewesen, dass wenn ich da nicht mehr euch gekommen bin, bin ich woanders hingegangen oder habe mir selber Gelder besorgt und selber was getan. Die Schatten-IT, die sicherlich auch viele Krankenhäuser kennen, die ja keine Böswilligkeit der Ärzte und Pflegekräfte war, sondern einfach die schiere Erfordernis, sich das Arbeiten zu erleichtern, gewesen ist. Auch das muss man adressieren und Lösungen bieten, die für alle funktionieren. Und die funktionieren dann meistens sogar besser, wenn sie eben von allen genutzt werden. Weil jede noch so gute Lösung reift erst dann, wenn ich sie eingeführt habe. Das heißt, die Version 1.0 ist nie das, was alle gewollt haben. Das muss man den Leuten auch klar vorher sagen. Aber wenn ich erstmal die 1.0 habe, dann habe ich eine Basis, an der ich arbeiten kann, um das zu verbessern. Und da muss ich weiterhin die mit ins Boot nehmen und drin lassen, die dieses Produkt hinterher benutzen. Das heißt, die mobile Visite als gutes Beispiel ist ja nichts, was die IT benutzt. Die stellt das zwar bereit, aber benutzt wird es von ganz verschiedenen Arztgruppen und Pflegpersonal. Und das sind die Leute, die auch mit entscheiden müssen, wie soll sich dieses Produkt denn weiterentwickeln. Denn am Ende des Tages ist das Wissen darüber, wie der Prozess aussehen sollte, in der Regel nicht in der IT verankert, sondern eher bei den Anwendern, den Fachabteilungen und auch im Projektmanagement.
0: Das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass solche Projekte nie zu Ende sind. Würden Sie das auch so sehen? Also weil einfach Digitalisierung immer so projekthaft gestaltet sein muss, weil es sich so dynamisch weiterentwickelt? Oder hat es auch schon ein Projekt gegeben, das jetzt beendet ist und ist das dann, in gewisse Bereiche als, als Regelaufgabe übergeben worden? Also
1: das hat mir schon der Leiter des Projektmanagements im OKE beigebracht. Wenn es ein Projekt ist, dann muss es ein Ende haben. Aber Sie haben natürlich völlig recht, Digitalisierung hat kein Ende. Das heißt, innerhalb der Digitalisierung ist das schon eher so etwas wie ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, immer wieder mal von Projekten unterstützt. Und es ist auch ganz wichtig, dass so ein Projekt ein Ende hat, weil auch das war ein Moment, in der Vergangenheit oft, dass man irgendwann so ein Projekt loslassen muss. Weil man hat zu Anfang beschrieben, was man erreichen will, wie man es erreichen will. Dann hat man einen Status erreicht und dann sind noch nicht alle so ganz zufrieden. Gerade vielleicht die Techniker nicht, die sich noch mehr gewünscht hätten. Aber man muss dann das Projekt loslassen und den überlassen, die es anwenden sollen und wollen und die Weiterentwicklung da passieren lassen. Und das ist ein Moment, der oft nicht wirklich stattfindet. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, so ein Projektmanagement einzurichten, die einem schon klar machen, dass das jetzt bitte ein Ende hat. Und das ist nicht immer einfach. Auch für mich war das als IT-Leiter in Hamburg nicht immer einfach. Aber das hat schon sehr geholfen,
0: die Arbeit zu strukturieren und Ergebnisse zu erreichen. Von den ganzen Projekten, die Sie eben erwähnt haben oder vielleicht auch noch anderen, was würden Sie sagen, was ist Ihr Herzensprojekt? Haben Sie eins?
1: Mein Herzensprojekt derzeit ist tatsächlich die Anbindung der Charité und ihrer Prozesse und Strukturen an die Telematikinfrastruktur, Weil wir leiden heute sehr darunter, dass unsere Daten in irgendwelchen Silos liegen, die wir uns selber in der Vergangenheit aufgebaut haben, weil wir in Krankenhäusern eben unterschiedlich schnell digitalisiert haben. Und deswegen schon Schwierigkeiten hatten, die Daten von Fachabteilungen übergreifend zusammenzuführen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns die Länder angucken, wo wir heute so ein bisschen neidisch hingucken, dann sind das Länder mit eher einem national organisierten Gesundheitswesen und auch nationaler Datenablage. Das werden wir so ohne weiteres in einem föderierten System oder föderalen System wie in Deutschland nicht nachbauen können. Aber zu einer nationalen Plattform für die wichtigen Daten zu kommen, das ist mir ein echtes Herzensanliegen. Denn wir haben heute über 1700 Krankenhäuser, die werden wir nicht alle erhalten können in den nächsten Jahren. Da liegen aber relevante Daten von Patienten. Und das Gleiche gilt für Arztpraxen, die manchmal auch keinen Nachfolger haben. Wir brauchen also eine Plattform, wo die Patienten ihre klinischen Daten wirklich in Sicherheit wissen können, wenn sie mal den Arzt wechseln müssen oder wollen. Und wo wir zu einem Austausch unter unter Hoheit des Patienten kommen wollen. Das halte ich für ganz wesentlich. Die Daten liegen heute im Krankenhaus und ein Patient, der die haben will, ist quasi Bittsteller, wenn er sich eine Kopie geben lassen möchte. Ja, er hatte Anspruch drauf, muss die Kosten aber tragen. Das kann eigentlich nicht sein. Es muss vielmehr so sein, dass diese Daten irgendwo liegen, wo jeder Arzt direkt zugreifen kann. Und Wir würden deutlich schneller werden, wenn wir eben weg davon kämen, bei Krankenhausverlegungen Papierakten mitgeben zu müssen oder sogar per Fax irgendwo noch Daten anzufordern, wie es ja oft heute noch der Fall ist. Also das national vernetzte Gesundheitswesen ist mir ein echtes Herzensanliegen, was nämlich auch auf die Prozesse der Häuser einzahlen wird, wenn ich die Anamnese nicht mehr vom Patienten erfragen muss, sondern der, die zu Hause vielleicht schon erledigt hat oder mir ein Dokument bereitstellen kann, wo seine aktuelle
0: Anamnese einfach drin liegt. Warum wird das in der Ärzteschaft so kritisch diskutiert? Ist das berechtigte Angst oder ist das Unwissenheit? Ich kann das gar nicht so nachvollziehen. Das ist ja sehr schlüssig, was Sie sagen. Ich persönlich kann es auch nicht nachvollziehen, weil ich eben als Radiologe
1: schon genauso gelebt habe. Ich konnte auf die Daten zugreifen, die ich brauchte und wusste, dass das wichtig ist, weil immer dann, wenn ich das mal nicht konnte, war meine Diagnose gleich eine schlechtere. Und ich glaube, wie immer im Leben ist einfach, jede Veränderung macht zunächst mal Angst, weil ich muss jetzt neue Werkzeuge erlernen und ich habe das nicht mehr so im Griff, wie das, was ich heute im Griff habe, was mir auf meinen Tisch gelegt wird, ist da, sondern ich habe eine virtuelle Umgebung, in der Daten liegen. Das hat vielleicht auch was mit Transparenz zu tun, wenn das eigene Handeln deutlich transparenter wird, als das in der Vergangenheit war. Und es kann auch berechtigt mit Angst vor Überforderung zu tun haben. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein etwa 60-jähriger Patient vielleicht mit 14, 15 Arztbriefen in einer elektronischen Akte, in der Ambulanz erscheint, wie soll der dort tätige Arzt innerhalb von den sieben bis neun Minuten, die er heute Zeit hat, sich einen Überblick verschaffen über alles Wichtige, was in diesen
0: 14, 15 Arztbriefen drinsteht? Naja, könnte ja helfen, wenn die nicht als Fax oder PDF kommen, sondern in irgendeiner Form sinnvoll strukturiert werden, oder? Also Absolut. ich hatte Ihre Vision da auch etwas größer verstanden als den Arztbrief. Definitiv. Das ist das Zweite.
1: Nach dem ersten Schritt, der ja nur aus PDFs bestehen wird, brauchen wir strukturierte Daten. Das war auch gerade der Satz gewesen, die gemeinsame Nutzung strukturierter Daten in Echtzeit. Weil anders geht das nicht. Mhm. Erst dann kann mir ein Algorithmus sagen, folgende Probleme hat dieser Patient. Ja, und das Thema Algorithmen nutzen in der Medizin ist ja auch noch nicht so verbreitet, eben auch, weil oft die Daten nicht in der ausreichenden Struktur und Qualität vorliegen. Die Fähigkeit des deutschen Gesundheitswesens, hochwertige, strukturierte Daten zu managen, ist eben noch ein bisschen unterentwickelt. Und das ist ja das, woran
0: jetzt das Thema Telematik-Infrastruktur arbeitet und auch das Thema KZG. Wenn man auf Telematik-Infrastruktur, also die Vernetzung guckt und ja, glaube ich, auch das Thema elektronische Patientenakte, das dann ja... Äh anschließt und im Grunde genommen jetzt gerade so seinen soften Start in der IT, würden wir sagen Minimum Viable Product, also irgendwas, was mal schon mal funktioniert, wo man mal ein Gespür kriegen kann, wie es werden könnte. Das ist, glaube ich, ja gerade der Status, an dem wir sind. Ähm, Geht es in die richtige Richtung oder sieht so ein erfahrener Experte wie Sie da so viel Webfehler drin, dass er sagt, Gottes Willen, wenn das mein Projekt wäre, so hätte ich es auf jeden Fall nicht gemacht.
1: Ich glaube schon, es geht in die richtige Richtung, weil speziell das Krankenhauszukunftsgesetz hat ja den Ansatz, erst zu fördern und dann zu fordern. Das heißt, ich habe jetzt vier Jahre Zeit, mir tatsächlich die Infrastruktur und die Prozesse anzuschaffen, finanziell gefördert, die ich brauche. Und wenn ich das bis dahin nicht geschafft habe, dann drohen irgendwann Strafzahlungen. Erinnert mich so ein bisschen an das Meaningful Use Programm in den USA. Das war genauso aufgebaut. Da bekam ich erst eine Förderung und die wurde jedes Jahr geringer. Das heißt, wer früh digitalisiert hat, bekam mehr Geld. Und dann gab es nach einer kurzen Pause eben auch Abschläge in der Vergütung. Und ein Fehler, der offensichtlich in den USA zu spät aufgefallen ist, dass man eben da keine echten Formate vorgegeben hat oder zu wenige, der ist ja schon dadurch adressiert, dass man sagt, wir haben die medizinischen Informationsobjekte, wir wollen strukturierte Daten, die ich per Algorithmus weiterverarbeiten kann so dass ich schon glaube, dass man da auch aus diesem Projekt gelernt hat, dass ich hier wieder etwas besser machen will. Und ja, vielleicht dauert das Ganze länger als geplant, aber das heißt ja nicht, dass es nicht sinnvoll ist, heute damit anzufangen, vor allem, wenn die Vorgaben, die kommen, immer ein paar Jahre in die Zukunft weisen. Dann weiß ich nämlich heute schon, worauf ich mich einstellen muss in der Zukunft. Wir haben heute eine Telematikinfrastruktur, die zu Recht dafür kritisiert wird, dass das Handling von Chipkarten sehr aufwendig ist und nicht mehr zeitgemäß. Es gibt aber eben schon die Planungen, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren dafür zu sorgen, dass eine elektronische ID das ablöst. Dann wird es besser. Ich weiß also, dass was Besseres kommen wird. Ich kann versuchen, mich schon darauf einzustellen, muss mich aber nicht daran hindern, darauf zu warten, dass das da ist, um heute anzufangen. Jetzt anfangen, und in die richtige Richtung arbeiten, das ist wichtig und das vergessen wir auch oft. Manchmal wollen wir die 110-Prozent-Lösung,
0: bevor wir losfliegen und das ist sicherlich falsch. Das Gefühl der letzten Monate war ja, dass auch gerade der Datenschutz, wer auch immer das dann ist, äh, da auch, sagen wir mal, mit diesem Staat eher unzufrieden war und, und dass wir da eher auch 110-prozentig ähm, sein wollen. Wie ist so äh, Ihre Sichtweise auf das Deutsche und europäische Datenschutzsystem im Verhältnis zu dem, was sie sich auch wünschen, wie sie mit medizinischen Daten arbeiten können. Ist das eine Hürde oder sagen sie, na, das ist schon eigentlich ganz richtig, äh, was, was da auch die Vorgaben und Haltungen sind?
1: Also die Haltung und die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung, die halte ich durchaus für sinnvoll und richtig. Weil ich glaube, wir alle wollen nicht in einem US-amerikanischen System leben, was von Kapitalinteressen getrieben wird, oder im asiatischen System, wo der Staat entscheidet, was mit Daten passiert. Womit ich nicht so zufrieden bin, ist die Tatsache, dass diese DSGVO in Mitgliedsländern so sehr verschieden ausgelegt werden kann und dass wir die sehr sinnvolle DSGVO in jedem Bundesland in Deutschland nochmal mit Landesdatenschutzthemen überlagern. Und dazu kommt dann auch noch das Landeskrankenhausgesetz, was ebenfalls Datenschutzvorgaben macht und in diesem Dickicht wird das für uns einfach zu schwierig. Sodass ich also mein Plädoyer wäre, zu einer einheitlichen europäischen Auslegung der Datenschutzgrundverordnung zu kommen und in dem Kontext die Datennutzung möglich zu machen, weil wenn ich einen, auch wenn ich einen medizinischen Datenraum brauche, der mit dem US-amerikanischen oder asiatischen konkurrieren kann, dann brauche ich einen europäischen Datenraum. Und da sehen wir ja auch Bewegungen wie Gaia X, diese, dieses europäische Cloud-System, was auf der DSGVO beruht. Und was uns Möglichkeiten gibt, die genau richtig sind, die auch von Healthcare leicht adaptiert werden und gerne adaptiert werden. Denn viele der Projekte, die da heute startet, kommen genau aus dem Bereich Gesundheitswesen.
0: Sehen Sie einen Systemwettbewerb? Sie haben es gerade angesprochen, amerikanisches System, asiatisches oder, oder vielleicht auch äh ja, autoritäres System und das ähm, ja, offensichtlich europäische zergliederte äh, System. Also vor wem müssen wir uns da eigentlich am meisten in Acht nehmen?
1: Man kann über die US-amerikanischen und asiatischen Systeme aus ähm, Demokratie Gedanken heraus sagen, was man möchte. Die sind sehr effizient. Und diese Effizienz ist das, was mir Sorgen macht, weil wenn ich krank bin, dann möchte ich Hilfe haben. Und dann ist mir im Zweifelsfalle auch mal ein Thema wie Datenschutz egal. Und da möchte ich eigentlich nicht an einem Medizinsystem mitgebaut haben, was eine Bürgerin oder ein Bürger dazu zwingt, geradezu die Daten nach Asien oder in die USA zu geben, um die Services zu bekommen, die man braucht. Das muss in Europa möglich sein, in jedem Bundesland Deutschlands und in jedem Land Europas. Und deswegen nochmal der Appell, wirklich dafür zu sorgen, dass die DSGVO für solche Zwecke einheitlich ausgelegt werden kann, damit die Menschen auch wirklich über ihre Daten entscheiden können. Wenn Sie heute herztransplantiert werden, dann bekommen Sie eine Aufklärung, da müssten Sie über Dinge entscheiden innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen. Da wäre ein Medizinstudium tatsächlich hilfreich, um das alles zu verstehen. Direkt nach der OP sind Sie aber angeblich unmündig und können nicht frei über die Verwendung Ihrer Daten entscheiden. Und
0: das ist auch ein Missverhältnis, was nicht ethisch ist. Wen müssen Sie denn da anrufen? Müssen Sie Ihren Spahn anrufen? Oder, also man guckt ja auch schon gar nicht mehr durch, wer eigentlich noch einen Durchgriff hätte, um diesen Moloch äh, so halbwegs zu sortieren. Ähm, gibt es da, da auch äh, vielleicht in Zusammenschlüsse auf der medizinischen Ebene, die da nochmal als Lobby äh, Druck machen werden?
1: Die gibt es definitiv. Europa, äh, Deutschland hatte ja die EU-Ratspräsidentschaft inne im letzten Jahr und hat genau dieses Thema da auf die Agenda gesetzt. Wir sehen, dass wir in Deutschland einmal Strukturen haben wie die Medizininformatikinitiative, Initiative, die sich ja auch um die Nutzmachung von Daten zumindest in Deutschland kümmert. Wir sehen das Pandemienetzwerk der Universitätsmedizin, die im Rahmen der Corona-Krise das Thema nochmal aufgenommen, intensiviert haben und wir sehen auch übergreifende Strukturen mittlerweile zwischen großen europäischen Kliniken, die genau in diese Richtung arbeiten medizinische Daten innerhalb Europas nutzbar
0: zu machen. Wenn wir noch mal auf das KZG gucken, da gibt es ja eine ganze Reihe von Fördermittel, äh, von, von Fördertatbeständen. Also pfuh, für mich schon ziemlich bunter Strauß. Ähm, würden Sie da bestimmte Fördertatbestände hervorheben, wo Sie sagen, ja, die bringen uns richtig nach vorne oder sagen Sie, ja, die sind eigentlich alle gleichwertig?
1: Die sind wahrscheinlich nicht alle gleichwertig, aber wenn man sich die anguckt, dann stellt man tatsächlich fest, dass die sich schon so ein bisschen entlang der Patientenbedürfnisse bewegen. Das heißt, sie kommen aus der Situation von zu Hause über eine entweder virtuelle Aufnahme oder in die Notaufnahme. Sie erfahren dann die Behandlung im Krankenhaus und haben dann die Nachsorge. Und all diese Prozessschritte sind mit Fördertatbeständen hinterlegt. Deswegen können Sie eigentlich auch kaum einen rausgreifen und nur den bedienen, sondern Sie müssen die schon im Zusammenhang sehen. Das Entlassmanagement zum Beispiel fängt eigentlich ganz vorne bei der Aufnahme schon an. Und diese integrierte Prozessbetrachtung ist, glaube ich, das Wichtige, wenn ich jetzt das KZG für mich nutzen will, um meine Prozesse zu verbessern und zu digitalisieren. Und je nach Status des Krankenhauses muss ich an der einen oder anderen Stelle mehr tun. Wer natürlich schon ein Online-Terminmanagement und eine zentralisierte Aufnahme hat, vielleicht sogar mit einem Portal, der muss da weniger tun, der kann mehr Geld ausgeben für die Unterstützung der Pflegedokumentation und für KI-Systeme, so dass sich das, glaube ich, tatsächlich ganz gut bewährt hat. Nur die wirklich relevanten Themen zu später Sanktionsbewert zu machen. Das sind die Tatbestände zwei bis sechs Und auch da nochmal zu sagen, nur die Muss-Kriterien müssen erfüllt werden. Die Kann-Kriterien sind sinnvolle Ergänzungen dazu, müssen aber nicht umgesetzt werden. Und dieser Mix aus gut abgewogenen Muss- und Kann-Kriterien und die Orientierung tatsächlich an den Bedürfnissen eines Patienten ist, glaube ich, das, was sich im KZG ganz gut widerspiegelt. Der einzige Punkt, der für mich da wirklich rausfällt, ist ähm, wahrscheinlich der Pandemie geschuldet. Das Thema Umbau von Patientenzimmern zu einer Pandemie tauglichen Bewegung, das hat mit Digitalisierung relativ wenig zu tun und wird wahrscheinlich auch die geringste Förderquote aufweisen, würde ich mal vorhersagen wollen.
0: Ah, da wollen wir jetzt aber nicht meckern, denn es äh, ist ja über das Konjunkturpaket im Rahmen der Pandemie überhaupt, glaube ich, erst möglich geworden, äh, so einen großen Topf hier äh, zu schnüren. Jedenfalls war ich damals sehr überrascht, äh, als dann so ein KZG im Konjunkturpaket um die Ecke kam. Also, ich verstehe digitale Patientenreise als als guter Ansatz auch um so ein Förderprojekt äh, zu machen. Ähm, Gibt es noch was, was Sie zum zum Abschluss des Podcasts so den ja also nicht jeder jedes nicht jedes Krankenhaus hat ja einen CDO ähm, vermute ich jedenfalls mal, dass es sich noch nicht so durchgesetzt hat. Ähm, was würden Sie anderen Krankenhäusern, anderen Krankenhausleitungen mit auf den Weg geben für die nächsten Fünf Jahre Entwicklung der Digitalisierung, vielleicht auch fürs KZG. Gibt es so drei goldene Tipps von Ihnen? Also zum einen sich klar zu machen, dass das definitiv kein IT-Projekt
1: ist, sondern ein Krankenhausprojekt und dann wirklich in die Steuerung durch die Krankenhausführung gehört. Und das nicht nur als heute überall als notwendig empfundenes Lippenbekenntnis, wir setzen auf Digitalisierung, sondern das wirklich da anzusiedeln und da zu machen. Das Zweite ist tatsächlich, die Prozesse anzuschauen, bevor ich digitalisiere. Weil das ist auch die Aufgabe eines Krankenhauses. Wir wollen Medizin machen in guten Prozessen. Und das bleibt auch mit Digitalisierung kein anderes Ziel. Und das Dritte ist, den Patienten und seine Angehörigen, Angehörigen genauso wie die Mitarbeiter des Krankenhauses in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen. Wir sagen immer so gerne, Patientenreise, Patientenjourney. Den Begriff mag ich eigentlich gar nicht so, auch wenn ich weiß, wo der herkommt, weil für einen Patienten, der schwer krank ist, ist das keine Reise, mhm. sondern wirklich eine bedrohliche Situation. Und die Mitarbeiter, die dauernd mit Patienten zu tun haben, die sich bedroht fühlen, zu Recht, weil sie schwer krank sind, für dieses auch keine Reise. Wenn wir diesen Menschen das, was sie tun wollen, erträglicher machen können, dadurch, dass wir ihnen bessere Werkzeuge bereitstellen und stabilere
0: Prozesse, dann digitalisieren wir richtig. Dann wollen wir hoffen, dass sich das durchsetzt äh, in den nächsten Jahren. Vielen Dank, Herr Dr. Gocke, für Ihre Zeit und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, mir auch und bleiben Sie gesund.